0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La importancia de un nuevo corazón. Amigos y hermanos, el nuevo corazón es básico para una restauración. No se puede funcionar con un mal corazón hace poco uno de mis hijos se atravesó una navaja en un dedo abriendo una caja aquí en la bodega de la librería y él fue tan repentina la cortada que no se dio cuenta él sino que su hermano y le dijo mira eh, vete la cara porque se llenó todo de sangre y el tipo no sintió porque estaba muy filosa la navaja entonces cuando le cosieron le metieron 11 puntadas en el dedo y usted sabe que algunos médicos nos asustan otros nos dicen la verdad y le dijeron mira mira si no te pasas por aquí este asunto, te tendríamos que haber cortado este pedazo de dedo y le surcieron el dedo. Bueno, de repente ya cuando le han hecho los nudos, ¿verdad?, y le han puesto las costuras, notó que el dedo le quedó de manera irregular. Por supuesto, porque la sutura, la cosida, el hilo, lo pone de una forma u otra. Le dijo, hijo, por favor, está pendiente del color de la piel está pendiente del color de la piel, me dice mira papá pero si es que no me duele, no me molesta simplemente que se está poniendo de un color raro y le digo mira cuando la piel cambia de color es porque no está llegando sangre y cuando no llega sangre se muere, ¿Qué sucede cuando no llega sangre se muere, una persona sin corazón se muere, describamos una persona sin corazón el que anda puñando el carro todo el día o acelerando el carro a excesiva velocidad, el que se mete guaro hasta que se muere, el que se mete lo que sea hasta que se muere droga, es un corazón que no está llevando sangre donde se necesita. Y lo primero que hace el corazón es de, llegar, de llevar sangre a la conciencia. Diga conmigo, a la conciencia. Pueden sentarse amigos y hermanos aquí en el estudio, usted en casa, gracias por acompañarnos esta noche. Entonces, si yo tengo un mal corazón, por ende voy a tener una mala vida. Si yo tengo un mal corazón, por ende, por lógica, voy a tener una mala vida. ¿Por qué? Porque mi vida no está funcionando conforme al corazón de Dios. Lo primero que el, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel habla, y es el texto que he puesto como base, es que Dios hace una afirmación. Y esto dice Dios, yo no veo la apariencia externa, yo veo a su corazón. Se lo voy a leer, por favor, y dice la palabra. Pero el Señor dijo a Samuel, a mí, se lo voy a leer en esta versión maravillosa. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura Porque o pues yo lo he rechazado, punto La gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón Es nueva versión internacional para aquellos que lo preguntan No te dejes impresionar por su estatura o por su hermosura Porque yo lo he rechazado, ¿Qué te está diciendo Dios Que a Dios nuestra apariencia física le da lo mismo que a Dios nuestro talento humano le da lo mismo. Que a Dios nuestras posesiones financieras le dan lo mismo. Que a Dios nuestros sueños cumplidos lo dan lo mismo. Pero lo que Dios ve es con qué intención hiciste tu dinero, con qué intención hiciste el negocio, con qué intención estás o estabas estudiando, con qué intención ayudas o ayudabas a las personas. Esta semana yo estaba aquí en el púlpito predicando y les decía que fuimos a ayudar a la comunidad de los trans, transgénero y la comunidad LGBTI que está en la zona de la avenida. Entonces le hice una afirmación que yo sabía por la información que me dieron, que ahí no llegaba nadie, pero inmediatamente nos comunicamos con el equipo del alcalde de San Salvador y me dice, hey, mira, me dice, si nosotros hemos llegado a repartir alimentos ahí. Pero fíjese, don alcalde, elige que a nosotros nos dijeron que no y por eso fuimos. Bueno, me dijo, coordinemos esfuerzos para no estar haciendo la misma ruta. amigo y hermano para llegar a ese lugar se requiere un buen corazón. Diga conmigo, un buen corazón. En primer lugar, un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? Porque el que nada debe, ok. Entonces, ¿a mí por qué me va a dar miedo ir a evangelizar a un bar o ir a evangelizar a las prostitutas o a los diputados o a los pastores si todos somos iguales? ¿Por qué me va a dar pena? Si yo tengo un buen corazón, que yo fui a esa reunión, que yo fui a ese lugar, que yo frecuenté, a ese lugar donde se divierten, por llevar palabra, yo no tengo por qué sentirme mal. Pero si yo tengo un mal corazón, que voy a ir a ver qué me sale. Si no me sale la cipota, me sale el evangelio. <risa> Ahí ya tiene otro tipo de intención. Si usted le ayuda a su secretaria, porque es una buena secretaria, que Dios lo bendiga. Pero si le ayuda a su secretaria porque le quiere dar vuelta, ahí viene su consecuencia. ¿Alguien recibe esa palabra, hermanos? Amén. Tío Meme, ¿me estás oyendo? Amén. Bien. Ese es el punto. El buen corazón es básico para el buen funcionamiento de vida. Nadie que tiene un mal corazón le va bien. Es por eso que el cristiano no debe de vengarse. Porque Dios no va a vengar la acción que te hicieron, Dios va a vengar la intención con que te la hicieron. Vea qué profundo lo que le acabo de decir. ¿Cuántas veces no ha sido víctima o hemos sido victimarios de personas que desarmamos en redes sociales? Y hoy tengo mi pastor, usted sabe que en los pastores hay siempre hay locos, vea. Hay uno tirando por aquí. Mira, hermano, yo le digo a esa persona, nada le sale bien. Es que nada le sale bien. Yo A la edad que tiene, yo, yo me sentiría frustrado sin tener un hijo, hermano. Yo me sentiría frustrado sin tener casa propia. Yo me sentiría frustrado sin poder honrar a mi mamá, sino depender de mi mamá. A mí me daría vergüenza pero Dios sabe las intenciones del corazón. Cuando te saluda con sarcasmo, cuando te critica con sarcasmo, cuando siempre está hablando tonteras tuyas a tu espalda, tú sabes las intenciones. Dios no va a juzgar que te pegaron, va a juzgar las malas intenciones del que te pegó. Para poder tener vida, querido, hay que tener un buen corazón. Y lo primero que puse como texto base, era siempre hablando de este David, que no sé que por las últimas ocho semanas se nos ha pegado en las predicaciones de cuántos ejemplos podemos aprender de él. Y uno de ellos es, señores, no veas a su estatura, no veas su capacidad ni su belleza. amigo y hermano si no vamos a preocupar con, por cambiar algo, que sea nuestro corazón. En esta cuarentena, ochentena, en esta ochentena, me mandaron un meme que decía, presidente y va a dejar celebrar los cumpleaños de julio no pero bueno en esta ochentena que llevamos nosotros acá comencé a hacer a caminar a caminar y mientras camino en una caminadora que era de mi papá ni siquiera yo la compré sino que me la fui a robar de la casa de él yo pongo el ipad o, o la biblia el libro porque todo lo puedo ver ahí y pongo cosas en en Twitter y pongo cosas en redes sociales y leo mi lectura y luego hago un sermón como lo hice este entonces comencé a notar que el ocuparme me quita la mente de que hago una hora 45 minutos, 49 minutos, 55 minutos se, se me fue entonces comencé a notar que la ropa me quedaba un poco floja divina me he puesto en esta cuarentena sinceramente <risa> comencé a ver que, que la ropa ya me quedaba diferente pero también comencé a notar que dentro de mi corazón hay cosas que no he podido cambiar y por esas pequeñas cosas que no he podido cambiar cuando bajo para abajo un saludo al profe ¿también? cuando bajo para abajo el desayuno no importa lo que me sirvan no sirve el cereal está feo los huevos rancheros parecen mexicanos y no rancheros el pan está tetelque, no sé qué será tetelque, pero mi mamá lo sabe. Este tomate está tetelque, ¿Ah? no sé qué será tetelque, pero va a ser algo feo, ¿verdad? Entonces vengo a trabajar y me encuentro con fulano, ¡ay, ya viene este otra vez! Es la mismo, toda la vida es lo mismo. Ok, entonces le pregunto, ¿es el mundo el problema o es tu corazón? En ese lecho matrimonial que tienes ahora, donde no tocas a tu pareja, o muchas veces ha sido mucho más allá, y, y, y golpeas, y abusas, y gritas... ¿será realmente tu pareja el problema o será tu corazón? tengo una pregunta todas esas deudas que andas jalando todo lo que debes a todos los que te has bajado a todos los que has timado ¿serán ellos el problema o será tu corazón que prestaste el pisto para robártelo? la presa del chaparral no, ese es otro tema para otro día ¿no? <risa> ese es para ser discutido en futura futuras generaciones ¿la construiste para qué? ¿para realmente generar energía o para lucrarte? ¿qué hiciste? Nadie puede tener una buena vida con un mal corazón. Por eso la palabra nos exhorta y nos dice, y le estoy parafraseando la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, pero no está hablando del corazón viejo, del corazón viciado, del corazón que trae cargas del pasado de la infancia. Alex me acaba de hacer una pregunta y me dice, Pastor, ¿cuál es su color favorito? Ha metido, le dije yo, y él me dice, ah, a mí el verde, me dijo el de muy chiquito, me gusta el verde. Amén. El verde de esperanza, el verde de los dólares, está bien. <risa> el verde, a mí está bueno. Pero son cosas que traemos desde la infancia y me dijo, hey, yo desde bien pequeño siempre me gustó el verde. Le digo, mira, yo he tenido etapas. Un momento me gustaba el color azul, otro tiempo me gustaba el color negro y un tiempo el rosado. <risa> Pero bueno, esa es la historia del Real Madrid. Pero vamos al punto. Dios no está diciendo guardar tu antiguo corazón, Dios te está diciendo disfrutar el que te voy a dar. Ojo, no puede haber renovación. Si no hay un nuevo corazón. No, no se puede. Eso es como cambiarle el piso de la casa y dejar la misma pintura. No, no, es que se vea, mira, se ve bonito, pero aquí se ve igual. Eso es como seguir viniendo a la iglesia y seguir odiando a tu prójimo. Eso es como seguir viniendo a la iglesia y seguir siendo esa persona tóxica. Miren, hermanos, en las experiencias de los chats a todos nos ha sucedido. Yo he tenido dos. La primera es de un directivo de esta iglesia y la segunda es de un pastor de una iglesia filial. La última nos pasó hace dos días. En el chat de la iglesia filial hay un montón de personas. 100, 200, 150 por chat. Tres zonas más las del exterior. ¿Qué sumarán por ahí por las 500 si Dios nos da vida? Iglesias. Entonces hay un montón de gente. Y como escribe toda la gente cada locura, de repente un pastor de una iglesia filial puso una foto bien explícita en el área de la pornografía pum aparece en el chat le dije mira pastor vio la foto no mandámela le dije yo <risa> quiero ver bien para que no me quede duda entonces le digo avísale al señor que la borre y cuando le hablamos al señor que la borrara esa foto no es mía yo le he puesto esa cosa eh, a mí me han hackeado la cuenta no fui yo, pero si arriba dice tu nombre animal. Ahí dice, pastor, fulano, de tal, de tal lugar. Te voy a dar un ejemplo, dice la Biblia. El que se equivoca y se arrepiente, Dios lo perdona. Dice eso o no dice, te lo estoy diciendo en español. Pero también dice que el que endurece la cerviz, será quebrantado. Y hermano, solo borre la imagen. Y se reunieron los misioneros, los tres. Y le dijeron, hermano, fulano, este, no se preocupe, hermano, solo borre la imagen y pide una disculpa que se le fue, que ni modo, que apareció por ahí, pero le salió con el cuchillo desenvainado. que aquí ustedes me están juzgando. Si nadie lo está juzgando, hermano, si el asunto ese que puso tan feo que se veía, ahí está en el chat y tiene su nombre. Y cuando ya no hay alternativa, entonces me escribe a mí anoche y me pone una gran letanía. Y me pone después la frase de despedida y me dice, no juzgue porque con la misma... Yo, hermano, yo no tengo ningún problema con el tipo que puede ser pastor porque se graduó, pero un pastor tiene corazón de pastor y ese que cuando se equivoca pide perdón. No te estoy diciendo que eres perfecto y que eres santo, pero reconoces que la regaste papá. Yo no sé si te da pena a ti congregarte en una iglesia donde tu pastor todo lo que tires odio, no, no sé cómo te congregas ahí, no tengo la menor idea, como no sé también cómo te congregas en una iglesia que no hace nada por nadie más que solo por el pastor, no entiendo tampoco, no lo comparto, te invito a que conozcas una iglesia de verdad. No entiendo cómo puedes rodearte de gente que es tan tóxica que todo el día, no importa quién sea, hermanos cristianos que están en el estudio de televisión y los que están a distancia, los hijos de Dios no podemos odiar a nadie, aunque discrepemos en ciertas cosas. Yo tengo amigos musulmanes, tengo amigos ateos, tengo amigos reformados, tengo amigos pentecostales y aunque nos critiquemos, seguimos siendo amigos. Hay personas que no quieren nada, sí, pero... ¿Por qué la puedes pasar bien entonces? Porque tu corazón es un corazón renovado. Es el corazón que Dios te dio. Leamos una vez más Samuel capítulo 16, versículo 7. Lo leo en Nueva Versión Internacional. Y dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo, ¿a dónde? En el corazón. Bien, el nuevo corazón es una herencia de Dios. Dígalo conmigo, el nuevo corazón es una herencia de Dios. Yo tengo tres hijos y cada uno tiene una personalidad diferente. Pero entre los tres hipótesis hay uno que es más noble que todos. Y ese parece a mi suegro. Mi suegro es una persona muy noble, muy tranquila, muy calmada, muy estable, aunque tuvo 73 hijos con 43 mujeres. Es maravilloso, papi Luis, lo amo. ¿Por qué ese hombre como que no ha pasado nada. Un día en los primeros pleitos que teníamos en la casa, le pedí consejería al hombre que sí conoce de tema, hermano. Papi, no sé. Qué. Mire, hijo, me dijo, como que él escribió la canción Arjona, creo yo. Porque me dijo, mire, hijo, me dijo, y este problema que usted tiene con la niña, ¿tiene solución? Pues sí, papi, Luis, pero lo que pasa es que esto es lo demás. entonces no es problema, me dijo. Ah, sí. problema es, me dijo, el que no se puede resolver. ¿Sabes cuál es el problema? La condenación. Ese es el problema. ¿Por qué ese no lo puede resolver ni donando tus órganos, como ahora está autorizado aquí en El Salvador? ¿No puedes donar tus, tus millones para salvarte? ¿No te sirven? ¿No puedes hacer todas las obras buenas y habidas, como te dice el Islam o muchas otras cosas? ¿No podés comprar la salvación? Porque la salvación es un don de Dios. Y te, te están queriendo confundir con esos textos mal sacados de contexto para el que no le guste estudiar diciendo. Que la teología Paulina se vota porque dice, muéstrame tus obras, perdóname, lee el contexto papá, no sea ignorante hombre. Veamos las cosas como son. Pero un buen corazón es una herencia de Dios. Démosle gracias al Señor hoy por esa herencia que nos dio a todos y nos la dio a todos por igual. Porque el corazón que traíamos venía de fábrica. Mire, bien que los inyectores están fallando porque la bomba de inyección... Ya se creó, porque la bomba de inyección entonces no, no inyecta. ¿verdad? Y el último pistón, especialmente para los carros que son muy revolucionados, siempre termina quebrándose en el crankshaft. ¿Por qué? Porque ya no le llega. Ya cuando pulverizó todo eso y le ha metido un blower y le ha metido nitro, el último pistón no agarra, ¡pá! Revienta. ¿Por qué? Porque no le llega, no le circula, no, no lo oxigena, no hay combustión, está vacío y va a reventar ese motor. Un buen corazón es una herencia de Dios. Entonces, desde el día que tú naciste de nuevo, no tienes una excusa para ser una mala persona, porque esa herencia es una herencia perfecta. Número dos, es una herencia eterna. No, no tenés amigos bipolares. Un día, hola Wendy, ¿cómo estás? <risa> y el otro día, ¿cómo te sale? ¿Y a este qué le pasa? Bro? Y hoy ¿en qué demonio amaneció? Bro? O nadie tiene suegra en la casa. <risa> y hoy, ¿qué le pasó? Ayer era, hijo lindo, ¿qué tal? Claro, era 15 días de pollo campero. ¿eh? Pero yo el 17, cuando no hay pollo, este hombre no colabora en nada, no lava ni sus calzoncillos, la ropa siempre está así, no levanta la taza para orinar. ¿A mí? Ya se hubiera acostumbrado, Señor. <risa> ¿A qué voy? Gente bipolar. O sea, no puede ver un buen pastor un día y un mal pastor el otro. No se puede. O sos o no sos. You're impersonating. Estás fingiendo. Una persona de buen corazón, que es una herencia de Dios y que es una herencia eterna, no se le active y se le desactiva, hermano. Porque si se desactiva, nos morimos. El buen corazón es el que Dios puede darte a ti. A ver, la filosofía, la meditación, el yoga, el conocimiento el estudio el altruismo eso forja tu carácter pero tu corazón eso te lo da Dios fíjate bien lo que te estoy diciendo a ver los que estamos celebrando el nacimiento alcohólicos anónimos el día de hoy 1935 creo que es 35 por ahí el día de hoy ¿qué se dice solo por hoy solo por seguí siendo un gran bolo no, no, te olvido, ¿viste? pero solo por hoy no voy a tomar. O sea, este, estos grupos maravillosos, del cual mi papá fue fundador del grupo Centroamérica, ahí tiene hermana Pat y yo tenemos la medalla del primer aniversario de sobriedad. Ellos te, te, te nutren y te forman tu carácter, pero el corazón solo cambia a Dios. ¿Por qué es que tenemos que seguir yendo a grupo? ¿Por qué tenemos que seguir asistiendo? ¿Por qué debo de pedir la palabra? ¿Por qué debo de hablar? ¿Por qué debo de tener claro mis 12 pasos? ¿Por qué debo saber de mi ser superior? ¿Por qué? Porque estoy forjando mi carácter, pero la ganas de chupar no te la va a quitar el libro, te la va a quitar Dios. Así es, así es, hermano. Hay gente que va a que le hipnoticen para ser infiel, <risa> para dormir en la cama que le toca, aquí vengo, ¿y qué pasó? Fíjate que entendí mal la dirección, amén. Y el otro que le dije por qué no veniste? No me dio sueño. Le dijo, ¿eh? imagínense. El corazón lo da Dios. Vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel. Voy a ponerlo en contexto. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, queridos amigos y hermanos, en la Tanakh, en la Biblia judía, se le presenta como en la Biblia de nosotros, los cristianos, como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. En este libro maravilloso hay siete visiones distintas. Y en este capítulo 11, Él está hablando de algo muy importante. Y está hablando de una restauración y una renovación. La palabra del Señor, si me acompaña por favor, en el versículo 18, dice Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19 es el clave. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Eh? ¿Y les daré un corazón de qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos. ¿Por quién? Por Dios. Nadie puede llegar a ser cristiano si Dios no le da un nuevo corazón. No se puede. Podés aprenderte todos los coritos, podés aprenderte todos los libros de la Biblia, podés aprender a predicar, a cantar, a servir, pero solo Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué estamos aquí hoy, Dios sabe por qué 80 días más tarde de cuarentena y 79 para volver a congregarnos, Dios sabe por qué estamos perseverando, Dios sabe si estamos aquí para agradarle o para pedirle, Dios sabe si estamos aquí por miedo o por gratitud. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y esto no es nada nuevo. En el Nuevo Testamento encontramos algo bien difícil y bien comprometedor. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento? Resulta ser que Jesús, conversando con los religiosos, le dice, "Hey, Cualquiera que pensare o codiciare o viere la mujer de su prójimo, ya adulteró. Y dice, "Hey, Pero eso no cuenta, porque no se ve. <risa> Ese no cuenta porque ¿cómo me lo prueban? Pues ¿cómo me lo prueban? Yo estoy afligido de ver la dureza de corazón del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Eso es dureza de corazón. O sea, aquí no se trata de qué es lo que nos sirve, sino qué es lo que yo quiero. Y eso es bien peligroso. Súper peligroso. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque se ha endurecido el corazón. ¿Y qué pierde? Sensibilidad. A usted no le duele donde tiene callo. No, me anda con los talones rajados y usted ni cuenta se da. ¿Cómo está? Ya no llega a ser circulación de sangre, nada. Ahí, ahí va, tranquilo. A usted, cuando se le va cayendo esa piel seca de la, de la herida, ese cascarón, como le decimos en El Salvador, esa piel muerta, usted se lo puede rascar por encima y no siente nada. Pero cuando se lo arranca y lo toca, ¡ay! Me arde todavía, ok, igual es el corazón. El corazón es una herencia de Dios, es una herencia eterna, y la herencia de Dios es perfecta. En otras palabras, es sensible. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra quién? Contra Dios. Bye. Y después dice la segunda estrofa. Es mejor vivir santamente y victorioso contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna. Una patria hermosa en los cielos donde mundo no entrará ¿Para que pecar? Ok, un corazón sensible no peca para que su hermano no caiga. Esa es la muestra que tenés un corazón sensible. A mí me gustaría postear todo lo que los hermanos me mandan de comer. El jueves pasado o el jueves de la semana pasada al mediodía vino una hamburguesa del tamaño de mi cara hermano, incluye barba, una hamburguesa hermano. como de una libra de carne, no sé ni cómo se llama el restaurante, de una persona pues muy conocida hace muchos años, por cierto trabaja en la embajada americana, ahí estaba en la ay hermano yo con, con el teléfono en la mano yo decía, sí, le voy a tomar una foto y le voy a subir y decir, miren, buen provecho. Ahí sí la llego a subir, hermano. Se dan cuenta, todos hartándose frijoles y el hombre carne. ¿Me entiendes? La gente es así. El otro día había estado haciendo pedazos, el montón de derechistas frustrados, que iba para abajo por la foto de un muchacho que está vendiendo unos jocotes que fue camino allá a, a la libertad y ni siquiera yo tomé la foto. Ahí está en otro que se llama salvadoreño SB, es no sé qué. Ahí la misma foto tiene. Y no le, a mí me agarraron. Pone uno de los, almas blancas esta, whatever, ¿verdad? Pone y dice, al menos te bajaste de tu moto para darle un pan. ¿Cuál moto? Si me tienen 40 allí déjame salir, papá, por favor, ya 80 días, ¿saben? Si, Se bajaste tú, ya la gente, si es que son ratas, ¿me entiendes? O sea, es, es como querer nadar en estiércol, pues. No, mi hermano, tienen un mal corazón, no puedes poner nada. No, yo dije, yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entiende. Pero esa es la verdad, el mal corazón está presente en muchos. ¿Por qué? Porque no tienen sensibilidad. Ok, esa fue la hamburguesa, ok, esa fue la hamburguesa. Y si te cuento que hay unos hermanos maravillosos que viven en Cabo San Lucas, que mandan una fotografía de unas playas y unas casas tan lindas, me dice, mi pastor, estamos conectados siempre con la radio y la tele y queremos que le maten, venga la hermana Pati antes de que vaya al más allá, porque es del, es del más allá de la cuarentena, ¿me entiendes? Y queremos que venga, y véngase con sus hijos, y véngase a disfrutar. Y si les digo, hermanos, aquí es del Cabo San Lucas, ay hermano, de seguro, igual a dame el presidente, cada cosa que invente ok, que tiene un mal corazón, no tiene sensibilidad, ahora yo si tengo un buen corazón, debo de saber que hay cosas, que no puedo publicar, porque son tropezadero para mis hermanos, o cosas que no debo de decir, porque son tropezadero para mi hermano, o cosas que no debo de hacer, porque son tropezadero para mi hermano, o cosas que no debo de comprar, Vino un hermano que es hombre de negocios, nos donó 500 bolsas para ir a repartir a todo San Salvador. Ya se los conté hace semana y media, dos semanas. Y ese día que vino, vino en un carro, hermano. Un Nissan GTR, para los que conocen de carro. No, papá, sacado del mismo ciclo, el demonio. ¿verdad? ¿Qué carro más nasty? Venga, pastor, me dice, vaya a manejarlo. Vaya a manejarlo. Sí, vaya a manejarlo. Dios por dentro, eh, señor, esto no va a pasar. No me tuve ni que quitar la ropa, padre. <risa> oh, Bicha, eh, que ven carro y van cayendo todo. ¿ver? Señor, yo lo voy a ir. A... Y dije, ¿y si me toman una foto? ¿Y si voy manejando aquí por... ¿Cómo se llama esa calle? Que le han cambiado nombre. Donde están deshaciendo las imágenes de la sobrina, no hay quien? ¿Ah? Imagínese fuera yo caminando por ahí en ese auto y aparece otro tomándome la foto, mientras el Salvador sufre, el hombre se divierte, ¿Ah? o sea, santo Dios, hay ciertas cosas que voy a tener que dejar de hacer para no ser tropezadero, a mis hermanos, eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios el nuevo corazón tuyo te va a entregar ciertas cosas, te dije que es una herencia, te dije que es eterno, pero aquí viene lo lindo. El nuevo corazón tiene discernimiento, mire qué lindo, el nuevo corazón tiene que discernimiento, sabe distinguir, discernir los tiempos. ¿Será que lo compro? ¿Será que voy? ¿Será que no vengo? Hermano Villatoro, quien oramos allá en Houston con otros hermanos de la iglesia que están atravesando con estas cosas de la pandemia, inmediatamente me llama. El chamaco tiene un buen corazón, es trabajador, es loco. Y me dice: hey, Pastor José, se llama el hey, pastor. Me dijo, eh, ¿sabe qué? No debería de viajar este año. Me dijo, este, este año está demasiado peligroso. Ok, su corazón y el que vive fuera y va a los aeropuertos y tiene ese contacto, me dice, pastor, no lo haga porque le da discernimiento. Entonces Yo recibo la palabra ¿eh? y digo, ¿lo hago o no lo hago? Yo tengo que ir porque las iglesias me necesitan. Nadie necesita a ningún pastor. Las iglesias necesitan a Cristo, punto. ¿Qué decía mi papá? Todos somos importantes, nadie es indispensable. ¿Lo puede repetir conmigo? Todos somos importantes, nadie es indispensable. El corazón que Dios te da es un corazón heredado, es eterno, pero es un corazón que tiene discernimiento. Entonces, tú con tu nuevo corazón ya no haces las cosas que desagradan al Señor. Vaya conmigo en la Biblia. Busque por favor acá en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Se lo voy a leer en esta versión, nueva versión internacional. Estoy queriendo ponerle salsa a los tacos. Está bien bonita la cosa. Y dice así, que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra? Nunca le ha visto usted a la gente con buenos zapatos y los dientes todos picados. Nunca lo he visto usted, es súper chivo los zapatos y se los quita y un hoyo en el calcetín. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo vendía ropa ahí en Miami en un almacén de merry-go-round. Y usted veía a todos los suramericanos con mucha plata que iban a comprar antes de este relajo de Venezuela y todo, llegaban pero con plata. Y le decía, vístame a los hipotes, ya venimos nosotros, vamos a ir a Bloomingdale, vamos a ir ahí a, a ver. Y, y nosotros vistiéndole a los hipotes, ya el papá solo a pagar. Y los bichos finos con buenos tenis yisis isis, bicis ¿no es como se llama ahora? se quitaban los zapatos, papá y los dejó de fuera muchos de nosotros embellecemos la iglesia pero la iglesia está podrida por dentro ahí está el problema ahí es donde Dios quiere un nuevo corazón y nos está diciendo la palabra y te lo voy a leer ahora en Reina Valera para los que están sufriendo Dice, vuestro atavío no sea extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el del incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que divino se escribía antes, vea, cómo cuesta entenderlo que es grande estima o que es de grande estima delante de Dios el corazón que Dios te da es una herencia el corazón que Dios te da es eterno el corazón que Dios te da tiene discernimiento el corazón que Dios te da tiene sensibilidad yo me estoy lavando los dientes con una pasta que me pone sensible las encías y si lo hago y tomo algo que esté muy frío siento ese corrientazo como con el primer trago ¿se acuerdan hermano? amén <risa> Sienten que hasta la pata se quedó, porque es una cosa que como que se le va a lo profundo, ok. El corazón que Dios te da tiene sensibilidad. ¿Por quién? Por los perdidos. Aquí está el pastor Jorge, porque yo soy su teleprompter. Amén. Y, y hablamos con el pastor Jorge y le decía, Pastor, perdón por lo que voy a decir, amigos. Ya no nos podemos estar enfocando en rescatar personas que no quieren ser rescatadas, hermano. No, ya no. Andar haciendo llamadas, pero yo sé que esto va, le va a caer mal a alguien, pues, pero, hermana, y, y va a venir, y no va a venir a la iglesia, hermano, yo voy a leer un texto que la Biblia dice, tendré misericordia, dice Dios, del que yo quiera tener misericordia, creo que el evangelio es tan esencial como la Coca-Cola Light y la cero <risa> en cuarentena, <risa> que se han acabado, el Omar Angulo anunciando cerveza, y me han desgraciado, pero voy al punto, Allá por el redondel donde vendían chuchos, Coca-Cola venden ahora, no lo han visto. Ahí están las Coca-Cola, a ver dónde la han sacado. A peso la lata, ¿qué tal eso increíble, pero voy al punto, amigos y hermanos. Ya no vamos a andar nosotros buscando. Quiere venir, hermano. La iglesia en 79 días, Dios nos dé vida, va a estar abierta. ¿Para quiénes, pastor? Para los que quieran venir, papá para los que tengan un nuevo corazón para los que sean sensibles al pecador porque la iglesia se está enfocando tanto en apacentar ay, a las ovejas mayores ¿cómo se llama una oveja cuando envejece? ahí se los dejo ¿Ah? en lugar de enfocarse en las chiquitas ya a estas alturas de la vida querido si no tenés sensibilidad por ganar almas si no ten sensibilidad por tus hijos, por tu hogar, por Dios mismo, por tus finanzas, por, por tus compromisos con Dios, yo no tengo nada que decir. Le voy a dar un testimonio, hermanos. Gracias a Dios y a todos los patrocinadores de este programa, usted tiene una señal de televisión. ¿Y quiere que le cuente algo? Desde el día que nos cerraron las puertas, aquí está parte de los colaboradores y otros estarán en transmisión en las montañas, nunca nos ha faltado nada ¿por qué? porque hay gente que tiene corazón de Dios no te puedo decir de otra forma pastor ya ha hecho una maratónica no, y está pidiendo dinero no, y están regalando algo no, y están rifando algo no, el testimonio más fuerte que te puedo dar es que el día domingo estaban los pastores haciendo la ruta repartición de agua de alimentos cocinados porque el gobierno está haciendo la parte que le corresponde y yo no estoy compitiendo con nadie y en un semáforo de la capital Estaba un hombre vendiendo tomates Y el hombre que estaba vendiendo tomates Al ver la unidad del camión de la iglesia Que andaba repartiendo agua y alimentos Le dice al pastor que andaba ahí entre ellos Edén y el otro creo que es Borja Hermano, 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 venga Y ellos creen que quería agua Y el hombre se ha sacado dos monedas de a dólar De su bolsa Dice, pastor, yo soy parte de esa iglesia, por favor, lléveme esta ofrenda. Uy, hermano santo, yo cuando vi eso dije, Señor, ¿qué, qué, qué compromiso más grande para administrar, para transparentar, porque al buen pagador no le duele prenda. Usted puede mostrar las cosas cuando las cosas son bien hechas, papá. Si no las quiere enseñar es porque están mal hechas. Yo no sé si quiere que le explique más largo cómo es la cosa, pero es así de fácil. Amigo y hermano, un nuevo corazón te da sensibilidad por esas personas te hago una pregunta de examen cuando caminas por la calle y ves a un perrito que se quiere atravesar le echas el carro o te detienes para hacerlo pasar una, dos cuando ves a una persona que está en el semáforo sé el que has visto durante 20 años todos los días en el semáforo todos los días pidiendo dinero todos los días te da cólera o te duele el corazón cuando el niño que está fuera de la pupusería que solías frecuentar, regálame una moneda, regálame una moneda, espérate, un mono espérate que no ando nada ahí, ve. Y llevas pupusas para la casa, ya comiste, ya te saciaste, ya saciaste a tus hijos, y llevas la bolsa de pupusas en la mano, ¿se las entregas o te las llevas? Es un examen bien fácil para saber cómo está tu corazón cuando muestran las imágenes de lo que está pasando en el interior del país o, o fuera de las fronteras patrias con los varados, ¿qué sentís? ¡Bechis! Si tenían pisto para viajar, ¡que se paguen su boleto! ¿Eh? ¿Qué sentís? Te voy a contar qué hizo esta iglesia del día 1 Sin habernos llamado nadie, hemos puesto a disposición los edificios de la iglesia para que sean utilizados de la manera correcta para ayudar a la gente que necesita. Número dos, Nunca hemos dejado de salir todos los días de la semana con los pastores del interior del país que son maravillosamente esforzados a ayudar a la comunidad donde estamos. Número tres, nunca hemos suspendido una predicación por ninguna circunstancia. Número cuatro, los programas a regañadientos o no que tenemos de becas en las universidades y las personas que quieran, ninguna de ellas les ha faltado un pedazo de pan. Porque es imposible que si tú eres el líder de ese barco estés viviendo como rey cuando los demás viven como tus esclavos. Eso no puede ser. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios te da un corazón te da discernimiento y te da sensibilidad. Ok, aterricemos ya porque el tiempo se acabó. Sensibilidad a qué? Puedo oír tu voz llamando Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Y el que tiene corazón sensible, ¿qué contesta? Seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes. Oiga, donde quiera fiel te seguiré. Y el que tiene más sensibilidad que dice Moriré por ti maestro Ahí están los mártires de la fe ¿Sabes por qué nada funciona? Porque no tenés un nuevo corazón ¿Sabes por qué nada te gusta? Porque no tenés un nuevo corazón ¿Sabes por qué todo te cae pesado? Porque no tenés un nuevo corazón ¿Sabes por qué te cae mal la fe, las religiones Los que viven de esto, los pastores, que los curas, que los políticos Todos te caen mal porque no tenés un nuevo corazón Y ese nuevo corazón No te lo puede dar alcohólicos anónimos Ni narcóticos anónimos, ni donar tus órganos Para la ciencia, ni el altruismo Que practicas para salir en la foto Ni que te hagas candidato al presidente de la asamblea Ninguno de eso te lo puede dar El único que puede quitar el corazón de piedra Y poner un corazón de carne Es Cristo Jesús El que tienes por el que oiga Vamos a orar al Señor, Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy